0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains. Waarin we iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op een specifiek thema. En iedereen die deze aflevering luistert, die, die luistert dus naar onze podcast Digital Brains. En dan ben je dus ook altijd up-to-date door de pulsafleveringen, de kleine nieuws-updates. Maar de vraag is natuurlijk, waar halen wij onze marketing-inspiratie vandaan? Nou, in deze aflevering delen we met jou onze bronnen, zodat jij daar ook weer jouw voordeel mee kan doen. Blogs, uh, YouTube-kanalen, boeken. Uh, echte klassiekers, het komt allemaal voorbij. Wie zijn nou die thought leaders op het wereldtoneel? En wat kan je daarvan leren? Wie moet je volgen om een betere marketeer te worden? En om niet te verzanden in lijstjes, delen we de topinzichten die wij hebben behaald uit deze inhoud. We hebben een beloofd eerder dit jaar al en eigenlijk een beetje de afsluiter van 2020. Om jou helemaal te voeden met alle kennis en inspiratie voor 2021. Nou, dat doe ik samen met de vaste co-host Daan Lohuis, stratege bij AdWise. Hey Daan. Hey Joden. We gaan het er samen over hebben, maar omdat er ook veel zal draaien over content en relevantie, en dat is eigenlijk wel de gemene delen achter alles, en vooral ook hoe zorg je dat juiste content tot je komt, hebben we ook Marijn ten Bulte uitgenodigd, Head of Organic Channels bij AdWise. Hey Marijn. Goedenavond, hi. Hallo, hi. Ja, we weten van jou ook dat jij flink je bronnen hebt om tot alle insights te komen. Veel onderwerpen die we ook in onze PULS behandelen, komen ook uit jou, van jouw bronnen vaak. En SEO, hè? ik zei voor organic channels, maar SEO is natuurlijk eigenlijk de core, het begrip wat misschien breder bekend is. Ja, dat is toch een belangrijk onderdeel geweest, ook dit jaar. En daar gebeurt veel in, dus dan moet je goed op de hoogte blijven. Nou, hoe jij dat doet, daar zijn we ook heel erg benieuwd naar. Eerst even Marijn, Organic Channels. Wat versta je eronder? Hoe moet je dat zien?
1: Ja, wat je zegt klopt. Normaliter was het altijd SEO en zo noemen we het ook nog steeds. Het is eigenlijk een onderdeel van Organic Channels. Maar omdat we toch zien dat eigenlijk meerdere kanalen een beetje in hetzelfde straatje zitten. En en dat is wat je net ook al aangaf. Het verdienen eigenlijk van aandacht bij die doelgroep. Door uh, de juiste content te maken. En dat op het juiste moment voor de juiste doelgroep aan te bieden. Hebben we wel gedacht van daar moeten we iets mee. Die synergie moeten we maximaal kunnen creëren. Vandaar dat we hebben gekeken kunnen we er een overkoepelend domein boven zetten. Waardoor we de organic channels aan elkaar kunnen verbinden. Zoals SEO, maar dan heb je dus ook social content marketing, uh, video. Eigenlijk alle kanalen die, die je misschien wel kent, um, waarbij het dus draait om het verdienen van die aandacht. Uh, vandaar ook dus die naam Organic Channels.
0: Ja, juist ook omdat de customer journey natuurlijk niet in silo's uh, zit, maar juist heel erg organisch door alle verschillende channels heen gaat.
1: Ja, zeker. En uh, wat je gewoon heel erg ziet, is dat het ene het andere versterkt. Um, en dat betekent overigens ook niet dat... Um, dat omdat het een domein organic channels is, dat, dat dan weer helemaal los staat van het, het uh, domein advertising. Um, want ja, SEO en um, zeg maar search advertising is natuurlijk, daar, daar zitten ook super veel raakvlakken in. Dus um, dat, dat, dat zijn we ook, daar zijn we ons ook wel echt wel van bewust. Um, maar we denken wel dat de synergie en de overlap tussen ja, content creatie en dat op de juiste manier uh, aanbieden aan, de, aan je doelgroep. Ja, dat dat wel zoveel overlap he, uh, heeft dat daar gewoon een, ja, een overkoepelend domein voor nodig is.
0: Ja, en als je binnen dat domein inzoomt op SEO dan, hè, of op search, dan kom je automatisch ook natuurlijk bij de search advertising uit. Hè. Dan ga, daar, ga je daar eigenlijk weer linksaf of in de breedte in plaats van... Precies, in de diepte, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou, leuk. Veel, um, ik, denk, tenminste, ik verwacht veel van jouw input. Ik ben vooral even benieuwd wat jouw primaire kanaal is voor inspiratie. Heb je één kanaal waarvan je zegt, nou, daar, daar ben ik eigenlijk altijd aanwezig?
1: Ja, ik hoorde jou in je introductie iets zeggen over boeken. En toen dacht ik van, wat is het laatste <laughs> no. boek? Uh, wat ik, ik lees wel boeken, maar um, zeker in het domein digitaal, zeg maar, digitale domein, zijn er voor mijn gevoel heel weinig boeken die echt altijd actueel zijn. En dan zou je misschien meer over echt de, de brede marketing boeken moeten hebben, die, ja, wat gewoon echt wel de rode draad is. Maar als je het hebt over het vakgebied waar ik heel erg mee bezig ben, dan zou ik toch wel zeggen dat dat Twitter is. En en vooral ook Twitter. En vooral de mensen die je daar volgt en de juiste mensen. En als je dat op een gegeven moment een beetje door hebt wie die kennis hebben en en, datgene delen wat echt toegevoegde waarde heeft, dan dan is dat wel een perfecte kanaal voor mij.
0: En even even voor de insiders gebruik je dan de de tijdlijn, zeg maar, het algoritme... dus willekeurig, of zet je, heb je hem op de, de chronologische... dus de nieuwste berichten eerst staan? Uh, nee,
1: ik, je, heb, je, ik je... heb daar nooit iets in aangepast. Dus volgens mij oh, nee. is het dan echt wel willekeurig. Um, Oké. Okay. Ja. Helemaal in jouw dan, straatje, Jij, dat, Jeroen. Dat is bij jou ook. anders, Jeroen, als ik kind. <laughs>
0: Ja, daar vandaar de vraag. Ja. Nee, ja, de, um, uh, nou, ik moet zeggen, ik vind de tijdlijn, daar wissel ik nog wel eens mee. Ik vind het wel eens leuk om uh, gewoon eens te kijken wat doet het algoritme en wat is dan relevant. En, um, uh, maar ik, ik weet niet, ik ken de aantal niet helemaal, maar misschien dat ik meer mensen volg iets breder volg. En dan vind ik soms ook dat het algoritme wat weest, wat te veel uh, uh, tranenverhaaltjes en zo naar voren schuift. Ja. Um, en dan zet ik hem gewoon weer even op recent om laatste nieuws op te halen. En wat bij mij heel goed werkt, is ik heb lijsten gemaakt voor allerlei verschillende doelgroepen. Dus ik heb of mensen die ik volg, die heb ik gebundeld in lijsten en, en dan in die lijst is wel alles op uh, uh, chronologische volgorde. Dus ik, check, ik heb gewoon een lijst die heet Daily Check. En dat is gewoon een lijst die ik een paar keer per dag uh, even langsloop om, om, omdat ik van die mensen absoluut uh, ...niets wil missen. Nou, wie dat zijn, dat horen we later in de podcast. Ja, ik wil het maar... zeggen,
2: want dat is de hele reden. Ik heb <laughs> deze aflevering ook gewoon gepland, zeg maar. Omdat ik zelf niet zoveel doe op Twitter. Ik zie al die de gave dingen van Marijn voorbij komen. Dus ik denk van, nou, heb ik er zelf ook nog wat aan, hoor. Eindelijk is waar al die lijstjes uit bestaan. Dus, ja, jij
0: bent uh, helemaal geen Twitter... Uh. Twitter raar, toch?
2: En nog niet. Even, ja, ik moet even nee. die drempel over, denk ik. Uh, je ja. hebt wel een
0: account aan. Je ja, al, al sinds
2: een uh, 1998 zo'n een beetje een Twitter-account. <laughs> maar ik, ik, ik ben er nooit echt... Ja, juist inderdaad. Even wie moet je volgen? Even het algoritme een beetje leren en zo. Dus ik ja. ben heel benieuwd. Ja.
0: ja, en ik vind het wel mooi dat Marijn... Ook, Marijn, wat je net zei... Van dat ook bij Twitter draait het heel erg om... Of in, ook in jouw vakgebied of in heel digital... Gaat het heel vaak om hele snelle veranderingen. Heel erg kort op de actualiteit zitten uiteindelijk. En uh, dan zie ja. je inderdaad dat... Boeken, maar misschien wel kranten. Die zijn er veel uh, langzamer in dan uh, iets als Twitter. Dus wil je dat echt goed volgen en op de hoogte zijn van de laatste dingen. Dan is Twitter wel echt een heel goed kanaal. Ja, eens. Ja. Nou mooi, we gaan daar uh, met elkaar over hebben. En uh, uh, meer uh, inzichten delen. Um, om, er, om een beetje lijn te hebben in deze aflevering. Want hij, ja, hij draait niet specifiek over één thema. Maar we gaan natuurlijk heel veel uh, inspiratie en bronnen met elkaar delen. hebben we drie uh, uh, secties, zeg maar, drie onderdelen gemaakt... waarin we het in ieder geval gaan hebben over de topmarketeers. Dus wie moet je volgen voor de juiste inzichten? Hoe zorg je... uh, Het uh, het tweede deel gaat over de actualiteiten. Hoe zorg je dat je uh, eigenlijk geen enkele uh, recente ontwikkeling mist? Maar er zijn toch ook tijdloze klassiekers en ook die gaan we behandelen. Om te beginnen bij die topmarketeers. Wie moet je volgen... Uh, om ja, uh, eigenlijk gewoon goed geïnformeerd te zijn. Mensen met een hele duidelijke visie of mening binnen ons uh, vakgebied. Daan, welke top drie zijn dat voor jou?
2: Um, nou, eentje, die is heel, best wel breed en generiek, maar is een nieuwsbriefje eigenlijk. Uh, vind ik altijd heel gaaf. Dat is uh, marktoonist.com. Dus uh, ja, uh, van cartoons, marktoonist.com. Dat is Tom Fishburn. Uh, Die doet het ook al heel lang. Dat is ook al een beetje zo'n grijze dakduif, zeg maar. Alleen, die is echt van de traditionele marketing ook. Maar ook wel heel erg digital. En wat hij doet, die maakt ongeveer elke week een een cartoon uh, over... Ja, echt typische dingen in marketing, zeg maar. Dus uh, tekent hij een setting met uh, uh, mensen die aan tafel zitten. Laatste, volgens mij, van afgelopen week... was dan, uh, zit zo'n vrouwtje tegenover, zo'n reclamebureau man... en die zegt dan uh, van ja, we gaan helemaal naar de Purpose Marketing toe, weet je wel. Daar moeten we ons, uh, dat is het nieuwste. En uh, Purpose Driven, dus uh, we moeten ook Purpose Driven Advertising hebben. En dan zegt hij... Uh, Marketeer dan die erover zit in het bureau van, goh, wat, uh, wat, wat is jullie purpose dan? En dan zegt die vrouw, ja, dat moeten jullie bedenken als, buur- als extern bureau. Weet je wel, dat soort cynische grapjes over de state of marketing, zeg maar. Maar dan heeft hij ook over data-driven en dat soort dingen. En elke keer zit er ook een blogje aan vast, waar hij eigenlijk een soort punt en een visie deelt. Ook vaak verbonden aan Forrester of Gardner onderzoeken die de laatste tijd uitkwamen, welke bewegingen grote merken hebben gehad. Dus het is even lachen en vervolgens ook ja, een kort blogje over ja, echt wel een stukje visie erbij. Dus dat is een uh, nieuwsbriefje wat ik uh, elke keer krijg. En, dat is echt wel en, die,
0: en hoe vaak komt die uit, zijn wekelijks?
2: Ja, volgens mij wel. Ik, of misschien twee wekelijks of zo. Maar ze hadden ja. zo'n cartoontje. En, uh, ik gebruik ze soms ook wel eens in, in presentaties, of dat soort dingen. Zo verdient hij zijn geld, geloof ik ook. Hij license allemaal. Dus, uh, al. Ja. Dat is wel ja. een tipje. En verder heb ik uh, ja, Gary Vaynerchuk, die kennen jullie misschien ook al een beetje. Ja. Kan een irritant typetje zijn. Het is echt zo'n ondernemer, zo'n hustle. Uh, uh, ik vind hem iets te. Ja, ja, ik te. ja hij is wel heel erg in de.
1: Maar ja. ik snap hem wel. Ja,
2: 800 stukken content per, per week produceren, zeg maar. En allemaal, uh, maar er zitten wel soms echt wat praktische tips tussen. En dat je denkt, oh ja, zo kun je social media gebruiken. Of komt hij even met drie van die quotes, waarin je denkt, oh ja, voor je volgende project. Kun je daar soms wat inspiratie ophalen halen, is wel leuk. En,
1: uh... Ja, ik vind het wel vanaf... mooi, want uh, hij is wel, uh, ik, uh, ik vind het altijd niet, uh, niet heel erg hands-on, zeg maar. Maar als je, als je naar een van, zijn, ja, een van zijn talks of zo luistert, ben je wel gelijk gemotiveerd om, om aan de slag te gaan of zo. Dus ik snap wel inderdaad, van daaruit vind ik dat ook wel interessant, hè. Maar ik, ik, soms mis ik een beetje echt het hands-on bij hem, van ja, oké, okay, wat, wat kun je er dan? Hoe ga je dat in de praktijk brengen? Ja. Dat is misschien meer om, ja, ook naar mijn achtergrond toe, zeg maar. Dat ik het toch wel graag uh, ja, concreet wil. Ja, ja, ik, heb, wel,
2: heb ik wel één tipje voor jou, trouwens. Want ik, ik zag, die is echt van afgelopen jaar ergens in die zee van content die hij heeft geproduceerd. Even nadenken. En dat is ook zo'n clickbait title. How we got 700 million extra views, heet die op YouTube. Blur het link wel in de show notes. Maar dat is wel vet, want dan gaat zijn team, wat dus de hele dag achter zijn kont aanloopt om hem te filmen en dus uh, en ook zijn social organic social team eigenlijk, die legt dan in uh, in een paar minuten uit hoe ze van één opname van een uurtje van uh, zo'n digital deep dive die hij altijd doet met een setting van mensen hoe ze daar de stukjes content uitpikken en waarop ze zeggen van... oh ja, dan nou knallen we dat op LinkedIn, want dat is die messaging, weet je wel. Dat is echt een beetje businessachtig. En dan gooien we een audiologo voor hem erachter... en op LinkedIn is dit onze strategie voor content. En dat ene stukje pakken we specifiek voor Instagram... en dat gooien we op de stories. En zus zus en zo, en dan zie je hoe ze zo'n fragmentje... dat content repurposing, heet dat volgens mij een mooie term... dat ze één ding echt op acht verschillende manieren inzetten... En het ene gooien ze op YouTube en het andere daarop. En waarom ze een ondertiteltje eronder gooien. En hoe ze een soort ja, ook, uh, zo'n, zo'n, uh, thumbnail ervan maken. En dat hele proces. Dat duurt zeven minuutjes. Dat is wel heel hands-on. Dat is echt gewoon vet. Uh, ja, Dat is vet een, een hele
0: Contentstrategie, contentcreatie, hoe ze dat doen. Maar ik ben ja. man, je zijn het even de zorg van. Ja, die in die zeeën van content. Dat is ook een beetje mijn bezwaar. Hij kost vrij veel tijd om <laughs> te volgen. Want het, is echt, het zijn echt de zeeën van content. Hè? Het is echt heel veel. Ik vind het knap hoe je daaruit filtert. Je hebt nog één naam, uh, Daan?
2: Ja, uh, misschien even als uitsmijtertje. uh, Chris Walker specifiek. Die heeft de Demand Gen podcast. uh, Heb ik ook uh, doorgekregen van een collega van ons, van Jan. Die, uh, Die is wel erg interessant om te luisteren. Heel concreet, heel handsom. Maar dat gaat echt over B2B lead generatie. Dus dat is niet echt consumentenmarketing. Hij is echt uh, bekend van de account-based marketing. zegt één op één uh, uh, ja, bedrijfsmatige software doet hij veel in en zo. Maar die zit heel erg ook op het, uh, het stuk tactiek van hoe beke- bereik je nou grote B2B bedrijven en hoe ga je om met lead generatie. En uh, heeft een hele, heeft ja, op zich wel een hele, ja, uh, hoe noem je dat? no-nonsense visie over hoe je ook Facebook-ads inzet, LinkedIn-ads, wat goede content is, hoe je eigenlijk soms niet te veel in een funnel moet denken. Uh, en ze, ze, de, ja, ze hebben ook van die live-sessies, dan zeggen ze ook gewoon, oké, okay, ik heb 500 euro daar uitgegeven met dit type content, en toen heeft hij het op deze manier gedaan. Zo wordt het conversieratio verbeterd. ze uh, ja, is een goede podcast, ook heel erg praktisch en hands-on. Dus, uh, ja, dat is wel Ik had bij uh, jou een nog wel Ben
0: Thompson verwacht, uh, Daan.
2: Ja, die komt later, volgens mij. Oh. Die zit... Uh, die wel, een ander onderwerp. Ja, die zit een beetje... Ben, ben, ben oh, Thompson ja, oh, ja. ook belangrijk, maar... Ja, maar die is ook wel heel erg high over. Daar moet ik bijna geen marketing inspiratie meer, joh. Dat is echt hmm. business strategie... Ja. Uh, in het digitale domein. Uh, dus, ja. Ja, oké,
0: okay, oké. Okay. En Marijn, hoe, hoe, als jij drie namen moet noemen? Uh, pooh, drie namen, dat is wel een lastige. Um,
1: maar ik, uh, ik denk dat ik er wel, wel drie heb... Um, dan wil ik beginnen met Carrie Rose. Uh, dat is eigenlijk iemand die um, volgens mij nog heel jong is. Ik denk uh, nou, 26 of zo. So. Die heeft haar uh, nu denk ik een jaar eigen agency. Komt een beetje uit de PR-wereld. Um, en wat je dus ziet is dat ja, het stuk digital PR dat, dat ook uh, in de CEO wereld een steeds ja, grotere rol krijgt. Uh, met name om, omdat je dan dus eigenlijk, uh, daarmee creëer je eigenlijk gewoon, um, ja, verdien je eigenlijk aandacht voor je merk. Um, en ja, zij pakken dat op, een, op zo'n manier aan. Dus zeg maar eigenlijk uh, heel anders dan het traditionele SEO en linkbuilding, wat misschien mensen wel kennen, maar veel meer gericht op hoe creëer je nou brand awareness en uh, hoe neem je dat ook mee in je SEO-strategie. Uh, want het is wel echt een search agency, maar zij... Ja, zij focussen zich dus ook heel erg op op social media en en dat stuk PR. Ja, waarbij ze dus echt bezig zijn met... uh, Ja, wat wat voor campagnes kunnen wij nou bedenken? Waardoor, ja, externe sites, relevante sites uit de de niche in dat geval... dan gaan schrijven over dat merk of uh, of dat product. Ja, dingen die zij zij creëren, volgens mij hebben ze daar een award mee gewonnen, is... Dat was vorig jaar tijdens kerst. Zij zij doen ook... uh, Dingen voor een hele grote Engelse uh, web, webshop in uh, games. Uh, game.co.uk heet dat volgens mij ook. En uh, zij hadden een beetje gekscherend. Gingen zij kijken van oké, okay, wat kunnen we met kerst doen? En voor onze doelgroep zeg maar. en hadden zij iets bedacht. Dat noemden ze dan de Christmas dinner. Dus in plaats van Christmas dinner, Christmas dinner. Dat was eigenlijk gewoon een, een, uh, een, een kerstdiner in, uh, in blik zeg maar. Dus dan had je gewoon je hele kerstdiner in blik. En dat was natuurlijk gekscherend bedoeld naar gamers die tijdens kerst natuurlijk niet willen stoppen met gamen en uh, gewoon hun uh, kerstdiner in een magnetron bij wijze van spreken willen kunnen doen om dat vervolgens tijdens dat ze een spel aan het spelen zijn uh, ja, op te eten. En, ja, dat, daar, en hoe ze dat aanpakken uh, qua outreach en, het, en ervoor zorgen dat die sites ook daadwerkelijk uh, gaan publiceren uh, en het type content die ze daarvoor maken, ja, dat is gewoon... Best wel out of the box en tof bedacht. En je ziet gewoon dat dat heel veel impact heeft qua qua brand awareness. Maar ook zeker qua SEO. Omdat al die sites natuurlijk linken naar die content van van hun klant. En dat dat zorgt gewoon voor voor zo'n boost in in autoriteit naar Google toe. Dat 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 ook heel veel invloed heeft op SEO. Dus dat dat vind ik wel een goede. En een andere is Michael King. uh, Dat is een Amerikaans... uh, ja, ook programmeur van oudsher, maar hij is zich ook een beetje uh, toegespitst op Search. Um, maar waar hij heel erg mee bezig is, is om um, ja, eigenlijk uh, met machine learning en dat soort zaken bezig te zijn. Om, ja, om schaalbaarheid te creëren voor uh, online marketing. Dus wat, waar hij bijvoorbeeld mee bezig is, is met... Uh, um, even kijken hoe dat ook weer heet, wat onlangs is uitgebracht door... Uh, door, volgens mij had jij er nog iets over gedeeld. In een van de slacks. Nee. Ja, yeah, GPT-3.
2: Um,
1: GDP4 of zo. Ja, dat ja. inderdaad. Uh, dus op basis daarvan hebben zij dus ook iets uh, gemaakt om uh, content te automatiseren. Weet je? Want dat is super interessant natuurlijk ook om schaalbaarheid te creëren voor nou, bijvoorbeeld e-commerce, waar je natuurlijk met heel veel productteksten te maken hebt, categorie teksten. Ja, en ga dat maar eens handmatig allemaal doen. Dat kost heel veel tijd. En nu met al die... algoritmische, zoals wat je net zei, zeg maar, om content te creëren, op basis van data gewoon op enorme schaal content te creëren, ja, dat is wel wel iets wat natuurlijk nu al aan de orde is, maar wat natuurlijk nog veel groter gaat worden. En tenslotte zou ik... Een totaal andere insteek, dus als die Carrie Rose. (laughs) Ja, heel anders eigenlijk. Dus veel meer op techniek gericht en hoe kun je nou de techniek gebruiken voor je marketing en Uh, vooral ook voor groei, dus het is is heel erg gericht op growth, en dan als laatste zou ik Kevin Indik willen noemen, die nu volgens mij director of SEO is bij Shopify, en wat wat hij super goed doet is SEO zeg maar doorvertalen naar de algehele uh, business strategie als het ware, dus hoe kan je nou als Heel erg gericht ook op enterprise, dus op hele grote bedrijven. Denk aan Facebook, Pinterest, naar Shopify, waar die dan nu werkt. Hoe doen die bedrijven nou uh, SEO? En je zult, sommige mensen denken misschien dat zij daar helemaal niet aan doen... of dat ze daar geen mensen voor in-house hebben, maar dat doen ze dus zeker wel. Okay. Um, en heel erg gericht van, oké, okay, hoe werkt dat dan? Weet je wel, een Spotify bijvoorbeeld, um, die natuurlijk allerlei um, artiesten, albums... Um, Uh, playlist zelfs, waar mensen gewoon dagelijks op enorme schaal naar zoeken... ...maar waar wij misschien aan voorbij gaan van... ...dat Spotify, dat dat voor Spotify een manier is om groei te bereiken, zeg maar. Maar dat is het dus absoluut. En zij zij zijn ook bezig met optimaliseren van die albumpagina's, als het ware... ...om die gewoon hoog in Google te krijgen, om traffic te krijgen... ...om groei te genereren naar hun platform. Hetzelfde geldt voor, uh, voor Facebook, voor Pinterest... Um, het, zijn, uh, het zijn in eerste instantie geen, geen uh, bedrijven... die hun groei te danken hebben aan organische groei. Van SEO, zeg maar. Maar wel, wat wel heel erg, um, hun heel erg helpt in hun business. En dan, daartegenover zet hij dan bedrijven... die hun groei gewoon één op één te danken hebben aan SEO. Denk aan TripAdvisor. Uh, die echt groot geworden zijn op SEO. En daarin vertelt, legt hij dan uit hoe ze dat aanpakken... wat hun, wat hun aanpak en strategie daarvoor is... Dus voor iemand die veel met SEO en content marketing bezig is, was super inspirerend.
2: Oké, okay, cool. En die zijn en... allemaal te vinden op uh, Twitter, dus. Die kan ik in mijn, uh... Ja,
1: ik zal in de show notes de, de, de profielen even, uh, even plaatsen, inderdaad. Ja.
2: Nice. En jij, Jeroen. Leuk, Noem ja. ik, ik vind het grappig.
0: Ik, uh, nee, jullie zitten ook heel erg op het internationaal. Ik zat er terwijl jullie aan het praten waren over na te denken. Ik heb twee dingen. Ik vind... Uh, Engels is er sowieso voor mij meer inspanning... om allemaal te lezen en te volgen. Met name als je praat over nieuwsbrieven. Hè. Voor Twitter is dat wel makkelijker, is wat korter. Maar met nieuwsbrieven vind ik dat allemaal best wel wat intensiever... dan de Nederlandse. Dus ik heb eigenlijk, merk ik zelf op, een, een, een soort van curators... Uh, Nederlandse curators gevonden... die dat netwerk uh, hè, vanuit de bron... en dan even da- daar eigenlijk meerdere bronnen bij elkaar brengen... en gaan, gaan duiden. En ik moet zeggen dat ik dat wel uh, voor mezelf prettig vind in ieder geval. Daar komen wat meer dingen bij elkaar... en heb ik eigenlijk maar één iemand te volgen. Um, ja, en dan... Ik zal even zoeken zijn het een topmarketeer. Ik vind Marco Derksen vind ik, gewoon een heel mooi uh, voorbeeld. Hij is ooit, uh, was hij de oprichter van uh, Marketing Facts. Um, uh, Media, Villa in Arnhem organiseert hij nu. Waar het ook veel meer over marketing en tech en, en het hele digital gaat. Um, en hij heeft, uh, het is iemand die echt niet op de actualiteit wat dat betreft inhaakt. Maar ik vind hem juist vooral uh, strategisch uh, um, heel erg interessant. Hij uh, heeft vaak, vaak goede visies. En ik ben hem eigenlijk ooit, de, de, de grootste eye-opener was zijn um, ook onderscheid tussen digitalisering en digitale transformatie.
2: Um,
0: en ook wel zijn visie op hè, vanuit het internet 1.0, hè, waarbij instituten met individuele konden communiceren. Uh, daarna werd het 2.0, hè, we konden heen en weer met elkaar communiceren. Je zit nu in die, in die crowd nou, en, en dat gaat verder. En, en dat heeft hij al jarenlang, uh, ja, gewoon een hele mooie visie op, die zich steeds ook ontwikkelt en, en ja, verder Gaat naarmate de tijd vordert. Omdat het schuift allemaal steeds verderop. Dus Marco Derksen. Ja, wat mij betreft. Hij is ook in in Nederland een uh, veelgehoorde spreker. Vind ik een een hele interessante om te volgen. Ja, ja, en verder vind ik in het marketingvak. uh, Wat we allemaal bedrijven natuurlijk. Het ook heel makkelijk om juiste tools. Gewoon, met name als je praat over. Uh, ja, Daan, we hebben het er vaker over gehad, hè? ook in onze deep dive-aflevering over low-code en no-code: tools die mm-hmm. je elkaar koppelen. Ja. een zap hier ertussen waarmee je dingen kunt, kunt integreren. Uh, ik vind fast-moving targets uh, ontzettend goed daarin. Daar zit uh, vooral achter de zit Erwin Blom. Um, uh, maar uiteindelijk is dat platform gaat over innovatie, tech, uh, media en communicatie. Uh, en zij komen ook heel vaak met net even weer nieuwe tools, nieuwe, nieuwe ja, tips en trucs... hoe je technische dingen hè, kunt inzetten om je doelen te halen. Hè? Hoe maar is market... dat een bedrijf
2: dan? Fast Moving Targets? Of... Oh, of is uh, ik dat denk dan... wel
0: dat ze daar inkomen. komen. Uh, het is eigenlijk een soort netwerk. Ze hebben ook de topnames. Dat zijn afleveringen waar ze praten met, uh, uh, ja, met, met experts. Uh, eigenlijk is het een soort ja, netwerk van digitaal experts, mediaspecialisten, uh, innovatiedeskundigen. Um, maar de nieuwsbrief uh, vanuit Erwin Blom is heel interessant. En ook zijn Twitter, uh, hem op Twitter volgen, is heel interessant. Okay. Uh, ik ja, hij zal er ergens inkomsten uithalen, maar hoe dat precies zit durf ik niet te zeggen. Maar met name de, de, dat soort inzichten, hoe je makkelijk snel een app kunt bouwen. Um, uh, of even, nou ja, de, Vooral heel erg denken in hoe iets wel lukt, in plaats van wat er allemaal niet kan. En soms zijn het wat shortcuts, maar wel interessant om, om op die manier te denken. Je hebt, we hebben het wel eens over de citizen-developer gehad. Iemand die daar dus vanuit de business-wise denkt, welke tools heb ik nodig om het doel te halen? En dat aan elkaar gaat knopen. En um, nou, daar vind ik dat een hele goede uh, aanvulling op. Um, ja, en als ik dan toch nog iemand als derde naam zou moeten noemen, zou ik toch Martijn Arets noemen. Hij is uh, helemaal gespecialiseerd op de platformen en de platformeconomie. Um, ja, en uiteindelijk leven wij bijna helemaal in een platformeconomie. En mm-hmm. uh, dat vind ik wel heel, heel interessant om zijn visie steeds daarin uh, in te volgen. En hij, hij, hij beoordeelt het nieuws eigenlijk, ja, geeft zijn visie op, op nieuws of actualiteiten of ontwikkelingen. En, en uh, nou, ook een interessant om in de gaten te houden. Wat minder echt op de channel uh, marketing, maar nou, wat meer net dat laag, laag daarboven. boven, de, de wat meer um, een bredere visie vormend.
2: Nou, ja, dat is ook wel leuk om een beetje achtergrond te hebben, dat geeft een bepaalde kijk op dingen, en dan kun je wat ja. dingen gaan voorspellen, of gaan zien hoe dingen in de toekomst zich gaan ontwikkelen, als je die bril erbij kunt pakken. Dus dat ja. is... Uh,
0: ja, nou exact, ik ben inderdaad meer op zoek, merk ik zelf de mensen die ik volg, mensen die wat meer die kaders die dat bredere perspectief geven, zodat je dat ene Stipje dat nieuwsberichtje of die ene ontwikkeling in een groter geheel ja. kunt plaatsen, in een groter perspectief kunt plaatsen. En vaak ook daar nog iets um, ja, verder vooruit ziet, waar het dan, of kunt zien waar, waar het dan naartoe zal gaan, waar het naartoe op zal schuiven. Dus uh, ja, mijn tips komen ook uiteraard in, uh, in de show notes. Um, ja, dat zijn dus marketeers die uh, veel meer waarbij het om de inhoud draait, uh, visies, uh, uh, nou ja, som- ook gewoon inspiratie En bij de is natuurlijk ook heel veel fun. Het is altijd wel met een kniphoog, met een humor in in die uitingen. Voor ons in ons vak is de actualiteit, daar begonnen we bij de inleiding ook al even mee, de actualiteit ook ontzettend belangrijk. Want er gebeurt heel veel, na twee dagen, drie dagen kan er iets gebeurd zijn wat grote impact heeft op uh, je campagnes of je je marketingkeuzes die je maakt. Uh, Dus daarin willen we eigenlijk niks missen. Uh, maar de uitdaging is wel, hoe zit je dus bovenop alle kansen en mogelijkheden? En hoe hou je alles in de gaten en alle actualiteiten uh, in beeld? Uh, Daan, hoe doe jij dat?
2: Uh, ja, ik, uh, ik heb heel veel natuurlijk aan interne channels en collega's. Dus je kijkt uh, ja, ook hoe we de puls samenstellen en zo, komt ja, heel veel dingen via Marijn. Of, dat is misschien ook wel iets, uh, als je in het digitale marketingveld zit, dat je gewoon ook met elkaar erover hebt. En ja. uh, ik merk toch, ik heb mijn lijstje gezet, zeg maar heel bewust, omdat ik dacht, ja, wat kan ik eigenlijk niet zonder. Wij hebben intern bij Edwise natuurlijk de, de, de Slack kanalen, uh, de interne chat. Nou, sommige bedrijven misschien Microsoft Teams. Ik denk dat het heel mooi is, als, als je dat binnen je bedrijf nog niet hebt, om daar misschien een kanaal te hebben waar je dat nieuws ingooit. Ik merk ja. hoe, hoe waardevol het is bij AdWise, is iemand echt wat zinnigs spot. Dan wordt het daar in het kanaal gedeeld. En dat is ook een soort ja, curatie, wat jij al zegt. Dus uh, ja. intern hebben we natuurlijk alle chapter leads. Ja, die, als er echt wat gebeurt op online marketing... Komt het daarin te staan ook? Uh, dus. ja. Nou, ja, ik ja, heb wel eens gezegd, is de mensen
0: die ik op Twitter volg, dat zijn mijn extra oren en ogen. Maar dat geldt ja. ook voor de collega's. En we hebben honderd man ja, die horen en zien ook van alles uh, in hun eigen kanalen, in hun eigen mensen die ze volgen. En dat komt wel allemaal samen in al die slack channels die we hebben. Dus voor mij ook heel waardevol. Ja.
2: ja, dus ik denk ook al werk je bij een ander bedrijf waar je uh, in, misschien op een afdeling zit met tien marketingmensen, bij wijze van spreken. Of uh, 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 al zijn er drie, zeg maar, ook met elkaar echt dingen delen die je raakt. Ik denk dat het een hele belangrijke is om actueel uh, te zijn. En verder heb ik, uh, uh, ja, ik heb niet echt specifieke websites die ik volg. Wat ik wel altijd doe, is uh, techcrunch hou ik altijd wel in de gaten. Dus ik regelmatig doorheen uh, um, te scrollen. Uh, daar, daar komt ook ja, technieuws op te staan. Maar ook heel vaak als Google beweegt of Twitter doet iets... of uh, Facebook, uh, ook iets zo in de advertisingwereld... staat het er vaak wel op. Dus uh, uh, ja, een beetje dubbel. zeg maar. Ik vind tech sowieso wel interessant... Um, maar ja, heel vaak het grote media nieuws. Het, het gebeurt ook altijd eerst, als eerst in de VS en dan staat het wel op TechCrunch. Dus um, dat, dat vind ik een heel interessante. En marketingland.com kijk ik wel eens naar, ook zeker in voorbereiding van de Puls. Want daar komen ook alle digital marketing, alle grote thema's, zeg maar, komen daar al op terecht. En ja, uh, ja tenslotte, je, je noemde hem net al een beetje, uh, uh, Ben Thompson met Sertekery. Uh, ja, die heeft ook een wekelijks blog, eigenlijk een dagelijks, maar dan moet je ervoor betalen. Maar zoveel tijd heb ik ook niet om het allemaal door te akkeren, ook redelijk intensief. Maar uh, volgens mij is dat uh, de, de meest invloedrijke journalisten Silicon Valley zo'n beetje, denk ik. Die uh, een hele sterke mening heeft, uh, maar ook een hele sterke visie op digitale transformatie eigenlijk. Dus uh-huh. um, ja, dat, dat, die schrijft een wekelijks artikel ook over grote bewegingen van Facebook uh, versus Apple in de privacy discussie. En dat geeft ook echt dat bredere perspectief waar jij het ook al over had. Maar is toch wel heel erg actueel, want dat, die zit echt bovenop de dingen zoals uh, als Facebook wordt aangeklaagd in de, in de VS voor die opsplitsing van uh, ja. uh, WhatsApp, Instagram, ding bijvoorbeeld. Geeft hij echt een, niet eens achtergrondinformatie, hij geeft een bepaalde visie en draai daarop die gewoon, ja, ik geloof zelfs een beetje de politiek daar bijna beïnvloedt. Dus, maar het is wel uh, knap
0: hoe hij, hoe hij zo kort op de actualiteit een, een haarscherpe visie heeft, hè?
2: Ja, ja, ook wel een hele rode draad. Hij heeft dat aggregation theory, zeg maar, als, als rode draad van hoe het internet, hoe de dynamiek van het internet, net als de, de, de boekdrukkunst vroeger, hoe, de, uh, uh, hoe dat van het internet ook het, uh, een hele marktbeweging uh, transformeerde. Is Google nou echt inderdaad, uh, of uh, sorry... Um, Facebook is er nou echt zo'n monopolie? Of zeggen ze, ja, als er een concurrent op staat, is ook maar één klik verderop. Je kunt niet zeggen dat er echt een. Het is niet dat je in een winkel staat en dat je honderd kilometer verder moet rijden. Wil je ergens anders op een platform gaan. zeg maar. Dus die dynamiek van het internet en hoe concurrentie werkt, heeft hij natuurlijk verloven. Dus dat zijn uh, ja, hele actuele dingen, maar ook wel ja, interessante visies die hij deelt. Dus, uh, ja.
0: Jij ook... noemt net even: dus hij heeft van de wekelijkse gratis blog, maar ook een betaalde blog. Ik vind zelf, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vind wel dat er echt een verschil zit tussen. Ja, veel gratis content, veel gratis blogsites of blogsites waar je toch voor betaalt. Hè? Of uh, websites ja, voor je, kwaliteit. Je betaalt. Ja, ja, ja ik, want ik, als je in
2: Nederland kijkt ook inderdaad, dat uh, uh, als je kijkt naar marketing, facts, frankwatching, e uh, emers zeg maar. Ik, ik vind die kwaliteit wel heel erg uh, uh, ja, wisselend. Dat volg ik ja. niet meer zo graag. Jij zit was was op adformatie, toch? Uh, als je kijkt naar jouw ja, actualiteiten, ja, ik... betaalde...
0: Ja, nee, ik heb hetzelfde, want ik heb ook marketing effects en uh, frankwatching e Nou, da- daar ben ik gelukkig, zijn er heel veel collega's die dan de juiste berichten uitfilteren. En dat komt in een Slack kanaal me, maar die volg ik minder zelf actief. Uh, ja, adformatie vind ik wel interessant. Ik ben natuurlijk ja, ik ben lid, lid van, um, hè, of, of Nima member is dat dan, en dan krijg je het, het, het vakblad ook echt. Dat lees ik ook nog altijd wel met veel belangstelling. Um, uh, maar ik ben ook daarmee heb je ook toegang tot de, de, de content achter de, nou ja, de paywall, zeg maar, binnen de adformatie. En ja, dat vind ik wel waardevolle content. Daar zit en ja, ook die visie zit erin ik, ben wel, ik merk sowieso hoor, ik heb echt ook zelfs nieuwsbrieven waarvoor ik betaal. Uh, om die content, om, om de makers te steunen. Omdat ik dus wel dat waardevolle, waardevolle content bij
2: Noem er eens uh, een zinvolle adformatie. Is Ook traditionele media gericht natuurlijk. Maar is ja. die content achter de nu ook werkelijk beter? En welke nieuwsbrieven heb je nog meer?
0: Ja, nou, de content is beter. De content is ook wel vaak wat in het vakblad staat. Dus daarmee oh, he, ja. kun je dan digitaal lezen en dan heb je met het, met het account. Ik heb ook echt uh, uh, twee digitale abonnementen bij kranten. Ik vind uh, NRC, op het gebied van Digital en Tech, heel sterk. Uh, en ik was al een tijd lang geabonneerd op de nieuwsbrief van Future Affairs, van uh, Wouter van Noordestad. de, de, de tech-media-redacteur uh, uh, daar. Um, van NRC? En, van NRC. Ja. Oh ja. Uh, en, 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 en alleen als je dan hebt elke week of een paar keer per week een mooie nieuwsbrief. Alleen als je dan verder wil lezen. dan kom je op een gegeven moment. Je aan je limiet van je gratis artikelen. Um, en, en eerst hadden de kranten. altijd een, alleen maar de mogelijkheid. om dan met de Zaterdagkrant. Hè, de printeditie te werken. Maar nu kun je ze ook alleen maar. de digital-only-abonnement uh, afsluiten. Hmm. Dat is gewoon een ja. paar euro per week. En dan uh, kun je alle artikelen goed lezen. En ik vind dat zij ook altijd wel. ja, interessante. Artikel hebben. NRC wat meer dan Volkskrant, maar ja, NRC, de Future First, daar wil ik echt voor betalen. En Elger van der Wel, die die steun ik voor zijn nieuwsbrief. Die heeft ook altijd een hele goede nieuwsbrief, maar dat gaat wat meer over de media. Maar daar zit ook altijd wel Facebook, uh, Google maakt er onderdeel van uit, omdat het natuurlijk gewoon een heel groot onderdeel is van ons medialandschap. Dus die die kun je dan doneren. Dus die steun ik ook altijd uh, om om, daar nou ja, de waardering uitspreken voor die wekelijkse inspanningen en de kwalitatieve nieuwsbrief. Dus ik merk echt wel dat dat wel, uh, wel waardevol is. Allemaal kort op de actualiteit, dus belangrijk begonnen. Ja, wat ja, ik,
1: um, om even in te haken op uh, wat jij zegt over uh, kranten. Ja. Wat ik, um, dat ik daar juist wel goed van vind, zeker als je in onze branche werkt, is ook een stuk achtergrond en, en context wat zij ook bieden bij, bij, bij de grote techbedrijven als zo'n ja, al Facebook, Google, waar wij natuurlijk. Uh, ja, dagelijks mee werken waarbij um, eigenlijk op floreren min of meer en uh, ja, zeg maar die achtergrond die die journalistiek natuurlijk doet daar van hey, wat zijn dat voor bedrijven, wat doen ze met je data weet je wat daar, um, daar vind ik het wel echt perfect voor om, om af en toe die achtergrond ja, van een onderzoeksjournalist te hebben die daar echt induikt en um, ja. uh, op een journalistieke manier ook daarnaar kijkt in plaats van alleen maar vanuit een financieel en misschien winstoogmerk Dat dat zorgt er wel voor dat je af en toe even met beide benen op de grond blijft staan. Van oké, tuurlijk bedrijven kunnen er superveel uithalen. Maar wat wat gebeurt er nog meer? Dus dat opzicht ben ik het wel met je eens. Dat dat het zeker goed is om om in ieder geval uh, ook eens een keer in een krant door te bladeren. Of of iets wat achter een betaalmuur staat. Omdat je dan gewoon weet dat er aandacht, geld, tijd en aandacht aan besteed is om... Ja, om tot een uh, artikel te komen.
2: Ja, en die lezers ja, ook happy en... te houden, hè. Want anders denk je, ja. nou, waar betaal ik nou voor? Terwijl het andere inderdaad is gewoon van... publiceren maar zoveel mogelijk en ram alles maar online... ...want het kost toch nou, niks. En exact, kijk wat er exact, blijft ik... hangen.
0: Bij veel van onze Nederlandse platforms... ...daar gaat het gewoon om die contentproductie... ...en we willen iedere keer content hebben... ...en we zenden gewoon, we gooien het op ons platform. En natuurlijk, is, eh, ik weet ook wel van marketing facts in ieder geval... dat daar ...en Frank Watching volgens mij ook. Dat is, daar zit een, 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 een best wel een goede redactie, hè. Die zijn best kritisch over wat plaatsen we wel... ...en wat plaatsen we niet... Maar ze plaatsen ook wel heel veel wat ja, waarvan je best wel kunt zeggen... ...ja, dat is best wel interessant voor veel marketeers... ...maar ja, misschien wat meer voor de basic uh, kennis. Uh, en en, en ja, nou ja, dan zie je dat, dat zo'n platform eigenlijk daarin net tekortschiet schiet. Terwijl de, de, ja, de, de reguliere media of de media waarvoor je betaalt... ...ook echt heel erg bezig zijn met uh, ja, wat meer diepgaande inhoudelijk kwalitatie. Er zit meer tijd in. En ook artikelen, hè? volgens mij kwam de Volkskrant ermee... dat er gewoon een undercover journalist bij bol.com binnen is geweest. En hoe gaat het allemaal? Hè? Hoe gaat het in de distributiecentra? Hoe gaan ze om met hun personeel? Uh, of het artikel dat Amazon uh, uh, retouren gewoon vernietigt... omdat het goedkoper is dan het weer terug in de keten brengen, ja. zeg maar. Hè? Terug aanbieden. En dat soort onderzoeksjournalistiek. Dat geeft wel, hè? wij zitten aan de andere kant... dat we gebruik maken van die platforms... maar het geeft wel dat andere perspectief aan. En uiteindelijk vind ik dat ook belangrijk om de... ...maatschappelijke visie ook erop te hebben... ...want de maatschappij en de maatschappelijke visie... ...en ook heel belangrijke uh, graadmeters... ...waar het zich naartoe zal ontwikkelen bijvoorbeeld. Dus uh, ja. ja, voor goede content kun je echt, echt wel betalen. Dat is echt een mooie Ja, en
1: wat ik, wat ik nog... ...zoals een, een marketing facts of een frank watching... ...wat denk ik voor de basis op zich... ...waar er waar niks mis mee is... ...maar ik denk ook als je heel kritisch kijkt... ...naar wat daar op dagelijkse basis gepost wordt... dan um, ja, ...dan... Dan, dan is dat niet altijd het topniveau, zeg maar. En als ik dan kijk naar, oké, okay, bij een kanaal als Twitter... waar je gewoon kunt volgen wie je wil, zeg maar... waar je niet afhankelijk bent van ja, wat een, een redactie van Frank Watching het publiceren waard vindt, maar je kan zelf uh, kiezen wie, wie volg je. En op een gegeven moment weet je gewoon, oké, okay, van, van hem of haar kun je een bepaald niveau verwachten. Dus als ze iets delen, dan is dat over het algemeen gewoon goed... Um, en dat, dat mis je gewoon heel erg bij een frankwatching en, en marketing facts. waar ja, toch um, het gros, wat mij betreft, ja, te weinig toegevoegde waarde biedt.
2: Ja, je kiest ja, het niet een beetje, voor die afzenders eigenlijk. Ja, zonde die, eigenlijk, ja. Hè? want er, er zitten echt wel pareltjes tussen, denk ik. Soms Zeker, dan lees ja. ik, als iets wat iets doorgestuurd, ik denk, goh, dat is echt een goed verhaal op, uh, ja. op marketing facts. Alleen, het is een beetje ja, één op de negen of zo, of één op de twintig, die echt waar je denkt, wow, en bij de andere artikelen... soms begin je verwachtingsvol met lezen... met een lekkere clickbait-headline... en dan denk je op een gegeven moment halverwege... Joh, wat, wat lees ik hier, joh. Dit, dit is inderdaad, dat, dat lost de belofte niet in... en daardoor ga ik hun nieuwsbrieven... bijvoorbeeld niet echt meer... ja, ja dan denk ik, het zal wel, zeg maar... totdat ja. iemand nee. echt enthousiast is en doorstuurt.
0: Maar het is wel wat Marijn zegt. Uh, je bent uiteindelijk wel vrij. En dat vind ik bij Marketing Facts ook. Er zijn wel echt wel vier, vijf redacteuren volgens mij... die ik ook gewoon weer op Twitter volg. Uh, omdat je wel weet als zij wat schrijven of publiceren... ja dan is dat ja. wel het niveau wat ik graag doorge- eh, waar ik graag over geïnformeerd wil worden. Dat, dat, ja. Dus die, dan volg je ze weer vanaf de bron. En het is heel fijn dat ze een platform hebben als Marketing Facts... waar ze dat kwijt kunnen. Maar ik volg ze liever uh, dan op Twitter Omdat ik dan ook nog veel meer van ze meekrijg. En uh, dat dat inspireert... Het is niet altijd een artikel. Het zijn soms ook even korte tweets of even retweets van van die mensen die ik uh, waardevol vind. Marijn, jij was uh, nog niet aan de de beurt geweest. Waar haal jij je actualiteiten uh, vandaan? Hoe hou je dat bij?
1: Ja, nou ja, wat ik zeg, dat is toch vooral Twitter, denk ik. En er zijn een aantal nieuwsbrieven wel die uh, die, die ik dan wel volg. En... Um, ja, kijk, het is ook net zo het geldt niet alleen voor Nederlandse blogs hoor, want een search engine land of een search engine journal of marketing land of ja, daar staat ook niet um, 100% content op wat, uh, ja, wat ik uh, zou aanraden of zo, dus uh, ook daar zie je dat wel recht terug en daarom zijn is een platform of een, een tool als Twitter ook gewoon zo fijn dat je gewoon, als je de juiste mensen weet te volgen Um, dat je over het algemeen, en natuurlijk zit er ook wel eens wat tussen wat minder is, maar ja, waar je, dat je over het algemeen eigenlijk gewoon al je nieuws en informatie um, tot je krijgt. En ja, hoe ik het dan zelf doe is gewoon, ik, um, ik weet ook eigenlijk niet of dat, of dat daarvoor bedoeld is, maar ik like eigenlijk als ik een post zie dan, waarvan ik denk, hé, hey, dat is interessant, dan like ik het gewoon. En dan op een vast moment van de dag, dan check ik even de likes van die dag. En oh, nee. soms is het dan niks, zeg maar, en dan skip ik het ook snel. Maar in andere gevallen dan uh, ja, gebruik ik dat eigenlijk zeg maar, als mijn ja, to-do-list uh, op het gebied van ja, uh, informatie uh, opdoen. Ja.
0: Ja, ja, dus je maakt eigenlijk een soort uh, to-read-lijstje. Waar, waar je nog even van, je ziet dingen voorbij komen in je tijdlijn, die markeer je en die kijk je later terug. Ja, precies. Ja.
2: Okay. En welke ja. nieuwsbrieven zijn het dan, bijvoorbeeld, de e-mail die jij uh, waar jij bent geabonneerd aan?
1: Uh, Ja, je hebt dan de weekly SEO. Dus dat is wel weer heel erg op SEO gericht. Dus dat is eigenlijk een... Ja, gewoon uh, handig om even een overzicht te krijgen in je mail van... En die die jongen die dat doet, uh, dat is een Brit volgens mij, die volgt ik ook op Twitter. En en daar deelt hij ook het een en ander. En dan weet je op een gegeven moment gewoon, oké, die deelt gewoon kwaliteit. En dat dat doet hij dan even in in, in weekvorm, zeg maar. En wat ik heel vaak zie is, dan heb ik... Artikelen geliked op Twitter, zeg maar. Uh, posts die ik dan later nog wil teruglezen. Kom ik dan bijvoorbeeld niet aan toe en dan zie ik in die mail. herken ik die titels, zeg maar weer, van wat er toen is gedeeld. Dus dat komt dan heel vaak wel een beetje overeen. Ja. Um, dus, maar s- nieuwsbrieven, dat is zeker niet mijn. Uh, niet mijn. Primaire. waar ik het meeste a- aanhaal, ja. uithaal Nee, dus Inderdaad niet het primaire. Maar uh, als aanvulling uh, zijn er een aantal, waaronder dus die. Um, en je hebt de, de weekly PR, heb je ook, um, en dat is dan meer op PR-achtige content, zeg maar het voorbeeld wat ik in het begin, uh, wat ik eerder in deze podcast noemde, meer dat soort voorbeelden krijg je daarin. Ja,
2: ja. zoals die van Carrie ja. Rose, zeg maar. Die, uh, Precies, ja, die van dat handen. soort uh, ja. campagnes, ja. Ja,
0: Van de actualiteiten gaan we ook naar de tijdloze klassiekers, eigenlijk de de bronnen uh, die het fundament zijn waarop andere ideeën staan of waarop wij misschien wel zeggen dat is een heel belangrijk fundament geweest, waar we ook door die bril kijken we steeds. En dat is ook een beetje misschien voor de mensen die nog wellicht vrij hebben tussen kerst en oud en nieuw. Uh, inspiratie om eens even uh, wellicht daarin te duiken tijdens je vakantie, of misschien uh, als je later uh, volgend jaar een keer op vakantie gaat, maar dat zijn van die evergreens, die zet je gewoon op een lijstje, en die komen een keer als je de tijd hebt om daarin uh, te duiken. En Dan, Thinking Fast and Slow, hij staat bij mij op, ik ben er mee in begonnen, maar ik ben er nog mee bezig, je hebt hem gelezen. Ah, die, uh, ja. die staat, uh, ja, dat, bij jou dat hoort is, bij jou Dat de is tijd de mijn tijdloze
2: klassieker. klassieker. Ja, die pak ik af en toe gewoon als werk te kasten om in te snuffelen, zeg maar. Uh, thinking ik Fast and Slow. Op, wat, de... wat zei je, Marijn?
1: Ik zei, is het dan echt een, een marketingboek of is het eigenlijk... Uh, ik ken nee, het persoonlijk het niet, maar...
2: Keiharde fundamentele psychologie, zeg maar. Ja. Uh, maar ook wel leuk geschreven van uh, Daniel Kahneman. Die heeft ook de Nobelprijswinnaar genoemd... en is een van de meest invloedrijke gedragspsychologen eigenlijk. Dus dat uh, is uh, left brain, right brain uh, theorie ook, zeg maar. Je linker en je rechter hershelft. En ook dat je... Um, yeah, thinking fast and slow is het ook... Uh, Thinking uh, fast is je intuïtie, je onderbuikgevoel ook, uh, waar ook heel veel bias en verkeerde keuzes in zitten, zeg maar. Dus eigenlijk het reptiele brein, zoals je dat vaak ook wel in de populaire wetenschap een beetje hoort. En uh, slow is eigenlijk ja, je mentale, uh, je echt je bewustzijn, zeg maar, waarin je ja, denkt rationele beslissingen te nemen. Uh, en dat samenspel tussen de hersenen, en dit is niet een theorie-fantasieboekje, nee, dit is gewoon echt een die hard wetenschapper geweest, die echt publicatie na publicatie na publicatie heeft gemaakt, en daarom door de Nobelprijs ook heeft gewonnen, en waar heel vaak ook wat naar verwezen in andere ja, boeken en bronnen, zeg maar, dat linker en rechterbrein, en ook creativiteit en hoe dat werkt, en um, ja, dat is echt wel een heel invloedrijk boek, en er staan echt, het is niet een hele dikke pil of zo, het is best wel een leesbaar boekje, met leuk geschreven, met mooie voorbeelden, waarin ook heel ja, die Cognitieve biases noemen ze dat ook, waar je, waar je vaak denkfouten in maakt. Uh, zoals uh, even, misschien. Uh, Bob, dat ik het goed samenvat, want het is dat heel lastig om dat snel te doen. Uh, wat ze dan hadden gedaan, is een experiment met uh, gevechtspiloot in Israël, want daar komt die man vandaan. En dan zeiden ze ja, als een instructeur, als, als je iemand de vlekken gaf, dan deed hij daarna altijd beter. Weet je wel, dus straffen is goed. En we hebben ze een onderzoek gedaan, wat blijkt, over het algemeen doet iemand maar drie kwart, uh, of een kwart van de dingen verkeerd, en drie kwart gaat de manoeuvres goed. Dus in principe als je iemand op de donder geeft, heb je dan wel inderdaad drie kwart kans dat het beter gaat. Maar dat is ook als je niemand op de donder geeft, zeg maar. Dat zijn van die denkfouten die je dan maakt. Ja, als ik hem als ik, als ik, als ik een negatieve ding, dan gaat het uh, drie kwart van de keer goed. Ja, ook zonder, zeg maar. Ja. Dus dat soort biases die heel vaak in het dagelijks gedrag voorkomen, die... Uh, en, en, dat, en dat heeft heel veel met marketing natuurlijk te maken. Met, hij gaat wel ja, veel ja. over
0: onderzoeken. Hij is wel wat droog, hè? Dat is wel zo. Je moet wel even ja. doen, vond ik zelf. Ja?
2: <laughs> Je bent... ja. ja.
0: Ik vind het moeite mee. Hij ligt bij op... Nee, ik heb hem weggelegd op mijn nachtkastje.
2: Ja, hij had niet genoeg... Uh... Ja, en, nee. en dan heb ik een andere dus. Die is misschien wel nog leuker. Want die komt ook gedragspsychologie. Ook een Nobelprijswinnaar zit een beetje in dezelfde lijn. Uh, Nudge. Maar die heeft er nog meer mee te maken met marketing. Nudge is uh, um, een, uh, een boek. Ik denk ook... Ja, die is ook wat jonger. Acht vijf of acht jaar oud of zo. Uh, wat gaat om een nudge is een zetje in de juiste richting. Dus dat zijn ook uh, al die default keuzes die je hebt op internet. Weet je wel, Schakelen, staat schakelen aan. Mensen die gaan vaak met de standaard optie, weet je wel. Want anders moet je werk verzetten om het te doen. Eigenlijk gaat het daar heel erg om gedragsbeïnvloeding door patronen. Uh, de olifantenpaadjes, de deur waar je tegenaan wilt duwen... omdat er handgrip op zit... Uh, 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 maar die dan, die je naar je toe moet trekken, waar je toch elke dag weer tegenaan probeert te duwen, zeg maar, tot die naar je toe open gaat. dat soort gedragsbeïnvloedingsprincipes. en ook ja, dat is bij wijze van spreken met uh, uh, conversieratio of UX vaak ook belangrijk van, hoe maak je mensen zo uh, 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 frictieloos uh, uh, mogelijke beleving, hoe geef je dat mensen, zeg maar, dat staat ook uh, in dat boek, denk ik, heel mooi beschreven aan de hand van heel veel cases, dus dat is ook een uh, ja, een interessante om, om te lezen. Daar heb je ook verder in je leven nog wat aan. Behalve mooi. marketing. Ja, mooi. Marijn, jij tips?
1: Uh, ja, ik zat heel erg te denken. Want ik, ik dacht van, nou, ik, volgens mij kan ik hier veel van jullie nog uh, van opsteken, zeg maar. Want ja, ik le- ik, op zich lees ik wel. En als ik dan een boek zou moeten noemen. Maar ja, ik zit heel even te denken hoe ik hem naar marketing zou kunnen draaien. Maar dat zou dan uh, Rich Dead Poor Dead zijn. Ik weet niet of jullie die kennen. Het is Wel een hele bekende. Hmm. Nee. Het gaat over, ja, het is echt al een heel oud boek. Ik denk wel uh, 50, 60 jaar. Maar er is onlangs weer een editie van uitgebracht, zeg maar, een herziene editie. Door dezelfde schrijver ook. Met actuele voorbeelden. Maar dat gaat veel meer over, ja, je persoonlijke financiën en je, en je situatie. En um, ja, hoe je daarmee omgaat. En ja, uh, ik denk, ja, het, het is wel echt zoiets. Ik zou willen zeggen: het is ook helemaal niet zo'n duur boek volgens mij. Van, het is wel zo'n boek wat je gewoon wat moeilijk uit te leggen is. Maar je, het geeft je een andere mindset over, ja, om over, over hoe je over geld en over uh, de wereld en de maatschappij en dat soort zaken nadenkt. Ik um, vind het moeilijk om dat eventjes in een anekdote te plaatsen. Maar als ik dan een, een, een evergreen zou moeten noemen, en dat is er, dat is er wel echt een, dan, dan zou dat dus rich dad, poor dad zijn.
2: Oké, okay,
0: mooi. Ik ken hem niet, maar Jeroen, uh, ja. mooie tip. Klinkt, goed, klinkt interessant. Ja. Ja, voor mij is. Um, we hebben eigenlijk die naam hem niet genoemd. Maar Seth Godin is ook zo iemand die oh ja. een gigantische contentproductie ja. heeft. Hè, met zijn. Uh, volgens mij dagelijkse podcast. Elke dag uh, een podcastfragmentje Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, Maar daarmee ook wel heel erg veel en heel moeilijk. Uh, ook er allemaal bij te benen wat dat betreft. Je hebt gelijk een workload als je daarin begint. Uh, maar zijn. Uh, ja, Evergreen is, wat, het is een vrij recent boek. Maar dit is nu marketing. Uh, dat is een boek wat, hier, ja, wat redelijk, redelijk recent is dus. Um, en het gaat over. Ja ook een beetje jouw vakgebied, uh, Marijn, bereik echte verbinding en betekenis. Daar gaat het eigenlijk ook heel erg om. Dus wat is, ja, dit is nu marketing. Waar draait het allemaal om? En het gaat veel meer over ook dat je aandacht moet verdienen, dat je marketing moet verdienen. Dus je moet je anders organiseren. En ja, voor mij betreft het wel een boek wat even mooi de balans op maakt met waar ons vak ...nu staat en waar ons vak naartoe gaat en ook een beetje waar we vandaan komen. Dus het is voor, voor ja, dit moment, de, komende, nou ja, de afgelopen jaren en de komende drie, drie, vijf jaar, drie tot vijf jaar misschien wel... Um, ...een boek wat gewoon even in deze tijd heel goed past als, uh, als, als een evergreen... ...maar niet helemaal tijdloos, want hij is inderdaad wel ingegeven door actualiteit. Uh, ja, en als je praat over de tijdloze evergreens, voor mij zit het toch wat meer... ...en Marijn had ook al zo'n boek wat meer, zit op ja, een beetje zelfmanagement... Je kijkt naar de wereld. Um, en dat, dat, daar kom ik bij Stephen Covey uit. Hè? De, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is voor mij wel een boek waar, wat een heel belangrijk fundament is... Uh, in mijn dagelijks handelen, dagelijks doen. Um, en de en, ja, nou ja, andere, maar die is wat meer, die is veel luchtiger weer... is de 4-Hours Workweek. Dat gaat zeg maar over hoe je... Kunt voorkomen dat je dag in dag uit, dat je 40 uur werkt? Hoe zou je dat allemaal? Wat kun je allemaal bedenken om dat naar vier uur per week terug te brengen?
2: Oh ja, dat is van Tim Ferriss toch? Die die optimalisatie-goeroe, zeg maar. Die uh, alles optimaliseert tot aan zijn. dat is ze eten, ze bewegingspatroon, ze... Uh, ja. Ja, ja,
0: alles op en en, en, en dat is um, uh, ver. Het gaat heel erg ver. En heel veel kun je ook niet ervan uh, doen. Maar in dat boek neemt je even mee in een manier van denken. En dat okay, is wel ja. heel interessant. Van ben je altijd nodig? Moet je altijd alle uren maken die je, die, nou ja, die je op papier moet maken? Dus dit, dit, het is een hele interessante manier, uh, manier van denken. Um, en, maar dat is misschien een bruggetje, want ik was nog heel even, um, help mij even herinneren, Feedly moet ik zo nog even met jullie bespreken. Okay. Maar wat ik wel leuk vind, ik ben zelf, um, uh, en dan heb ik een account op Goodreads, uh, en daar kun je dus al je boeken die je gelezen hebt, uh, of die je nog wilt lezen of aan het lezen bent, kun je daar allemaal bij houden. Um, zo heb ik afgelopen jaar tien boeken gelezen, en dan kun je dus precies zien, ik hou dan bij wat ik van het boek vond, um, hoeveel uh, sterren, wanneer ik gestart ben, wanneer ik geëindigd ben. Uh, maar je kunt ook mensen daar weer volgen. Dus als je echt van boeken houdt, is Goodreads wel heel okay. interessant om daar andere mensen te volgen, maar ook je eigen hele uh, bibliotheek bijna uh, bij te houden. Dus dat is wel een. Er zijn nog veel ja. meer leuke tips in. Uh, dat dat vind ik sowieso. Voorbeeld.
2: Ja, vind ik sowieso wel iets met boeken. Als je die leest uh, en ook dit soort content wat ik probeer te doen, ook bij de, de, de boeken, zoals ook die uh, Seven Habits en zo van Covey, dat ja. je niet alleen maar een boek alleen maar consumeert en leest, maar dat je er ook echt wat mee gaat doen, dat je de actie. want ja. anders is het ja zo van die mensen die zeggen oh, ik lees wel 100 boeken per jaar dat ik denk ja maar wat doe je er echt mee en dat is met meerdere content wel zo dat ik wel vaak nou, probeer om echt uit te
0: smijten daan ik gooi me toch ja. in de, de app nee de app Readwise oh. dat is even een, een side step maar als je dus interessante quotes tegenkomt in boeken in e-books in artikelen uh, dan kun je die markeren. Uh, en de, de app. Uh, je, je, bijvoorbeeld ook, dat kan zelfs ook vanuit je Insta-paper, bijvoorbeeld. of je Pocket. als je artikelen op zo'n to read-lijst zet. Mm-hmm. Uh, maar volgens mij je ook tweets naartoe sturen. En, met, en wat ReadWise doet: die verzamelt al die quotes die je geasseerd hebt, die je opgeslagen hebt en eventueel soms met je eigen opmerkingen erbij en die, die schotelt jou willekeurig elke week gewoon die quotes weer voor. Dus het zorgt ervoor dat de inzichten die je uit een bepaald boek of artikel gehaald hebt... Maar oh, die jij
2: hebt gepakt, ja.
0: Die jij hebt gepakt maar dat die automatisch weer bij je onder de aandacht komen. Dus wat jij zegt, ik pak het boek soms af en toe. Ja, en het is gewoon leuk om soms aan het toeval over te laten welke zeven quotes of zeven selecties die je gemaakt hebt uh, uh, ja, die komen in één keer plots in voorbij en dat geeft ja. in één keer weer dat denk je denkt, oh ja, dat heb ik gelezen of ik pak dat boek nog eens een keer of, Hele leuke ja. vorm, zowel de app als. De grotere als de, kans uh, dat je er echt wat mee gaat doen. Ja, ja, ja. 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 Oh, cool. uh, Readwise zullen we ook in de show oh. notes zetten. Um, ja, en tot slot, ik zei net al eventjes: um, we hadden het over de blogs. En toen dacht ik van ja, maar gebruiken jullie Feedly? Dat is eigenlijk één plek, ook weer een app. En ook op desktop, waar je gewoon alle blogs die je wilt volgen ingooit. En waar je elke dag of elke, nou, wanneer je maar wilt, even door Feedly, door die feed heen kunt gaan. Eigenlijk een, een, een tijdlijn à la Twitter. Maar dan geselecteerd of, bep- of gevuld met alleen maar de blogs die jij wilt volgen. Heel ouder, ouderwets, de RSS-feed als bron uh, gebruiken ze dan. De RSS-feed waarmee de artikelen daar ge- getoond worden. Uh, het, het, het scheelt heel veel server, want je haalt gewoon alles op één plek bij elkaar uh, op die manier. Ah, ja, dat is de techkunst
2: ook op zich. Ik zoek me daar ja, denken ben aan. Thompson. Ik heb vroeger... Oh ja, ik heb vroeger... Echt vroeger bijna dat je net een, dat je net voor de eerste keer een iPhone had, had je ook zo'n, uh, zo'n app waar je dan inderdaad meerdere RSS feeds kon toevoegen flipbook, dat je door... doorheen kon bladeren. Wat zei je met de Marijn? Ja, flip flipboek of ja, zo.
0: Flipboard, ja, dat. flipboard, flipboard,
2: flipboard, zoiets. zo flipboard, flipboard. Ja, Klopt,
0: ja. Een beetje als een magazine ja. bracht hij de alle en belkaanse in. ja. Dus ja. dit is een soort. Feedly ja, is dan een, een duitje, flipboard duikje. van
2: de. Van de van de 2021, ja. zeg maar.
0: Ja, bij FeedLeak kun je kunt ook gewoon een blog intypen, dan gaat hij hem opzoeken. En als hij die blog niet kan vinden, kun je soms op de blog zelf kijken of daar een RSS-feed beschikbaar is. Maar um, ja, hiermee haal je gewoon de meest recente artikelen. En uh, ja, hij, nou ja, hij, hij serveert het op een leuke manier, interessante manier. Dus in één app volg je eigenlijk alle blogs. Je kunt zo honderden blogs volgen vanuit één app.
2: Ja, dit is een curatie je of zo. Dat je personen
0: specifiek kan. volgen. Uh, ja, als er, alleen als een persoon een persoonlijke blog heeft. Uh, je kunt niet per se de highlights van een persoon uh, op een artikel bijvoorbeeld volgen. Dus het is dus echt de uh, ja, RSS-feed. Toch zit er wel een stukje uh, curatie in. Wat jij vroeg gedaan. Ze, ze, ze hebben wel op de een of andere manier uh, selecties maken ze. Dus je volgt meer de categorieën. Dan gaan ze daar wel bepalen welke artikelen je min of meer zou moeten lezen. Dus je kunt alle artikelen ja. zien of vanuit hun de selecties gaan volgen. Ja. Uh, en naarmate je achterloopt, uh, gaan ze wat meer op de selecties zitten. Dus het, is wel, het zit wel een stuk intelligentie uh, in. Dus dan nu, het dan zegt, nu het dan zegt...
2: Nu het dan zegt... Uh, nog een, een, een uitbranden... Of een uh, afsluit... Uh, medium.com. Dan heb ik de hele tijd wel wat ja. gevolgd. Kun je ook mensen opvolgen? Alleen ja. ik ben er de afgelopen jaar. Het is een beetje achter een paywall gegaan. en Toen had ik ook ja. een moest je wat betalen. Maar op een gegeven moment ik, kwam ik in een soort van... Self-help-bubble terecht. Met allemaal ja, blogjes die ongeveer hetzelfde zeiden. Maar... Hebben jullie daar nog wat, wat, wat eerder mee gedaan? Of, of... Het is wel heel erg... Ik
1: zie af en toe wel inderdaad... dat mensen ook weer artikelen... long reach meer delen over op medium. Dus echt meer langere ja. artikelen. Um, en die ook niet... Wat mij opvalt is dat er niet per se... heel erg ingaat op specifiek een... onderwerp, maar ook misschien meer... gewoon de, de uiteenzetting of de gedachtegang... van een persoon is. Maar dat idee krijg ik er meer bij... Hm. Um, dus niet dat ik, echt, dat ik daar echt productief naartoe ga. Maar meestal, um, als ik daar iets op lees, is het vaak wel van goede kwaliteit. Dat valt me wel.
2: Ja, ja. 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 want ik krijg ook klaps en aanbevelingen en Dat is eigenlijk een soort van fusie tussen die Feedly, RSS-reden... en inderdaad echt personen kunnen volgen. Want dan schrijven mensen, ja, zo'n soort op persoonlijke titel. En uh, ik, ik dacht eerst, dit gaat heel groot worden. Maar afgelopen jaar op een of andere manier, is het een beetje...
0: Nou, jij zei van het, het al. Ik heb het idee dat die Paywel daar een rol in speelt. Want ik, ik, ik was hier ook wel. Ik, ik vond ook wel een fijn platform, maar ze hebben die paywol aangescherpt. En hmm. eh, ook weet je Marijn zei, je, je komt net soms in het verkeerde algoritme. Of jij zei het volgens mij Daan in het verkeerde ja. algoritme. En dan haak je af. Dan, dan, ik, dan word je. Ik, vind, ik vond ze daar minder goed um, mij van input voorzien. Ja, veel ik kreeg heel veel van hetzelfde. Ja. Met
2: inderdaad, wat ik, zei net, ik kwam met een zelfhelphoekje terecht met allemaal. Inspira- hoe je dan uh, 's ochtends vroeg je wekker moest zetten en dat soort dingen. Ja. Op een gegeven moment dacht ik van ja, ik zou inderdaad wat, wat over, over, over ook digital marketing, techontwikkeling, als Ben Thompson daarbij bij spreken, zo schrijven Nou, dat zal hij nooit doen. <laughs> M- Cam- nee. Dus hij is nee. oh, Hij moet helemaal zelfstandig zijn. Maar dan Klopt, ja, dat.
0: Je werd een beetje dat was de filterbubbel was iets te te eng, iets te specifiek. Ja. Uh, ja. 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 Nou. nou mooi mannen, we hebben heel wat besproken. Wat uh tips uh, van mensen die je moet volgen, artikelen of bronnen die je in de gaten moet houden. Ook dingen hoe je kunt organiseren, zodat je ook die hele brei aan data uh, en aan informatie ook ergens kunt kunt categoriseren en organiseren om het allemaal uh, goed gefilterd tot je te kunnen nemen. Mocht je dan denken, nou weet je, dat is me allemaal heel erg veel, dan blijf gewoon onze podcast luisteren. Er komt natuurlijk ook heel veel van al die Doen wij het voor je. Komen komen daarin terug, hè? Ik bedoel, dan dan, dan, uh, doen wij het voor je inderdaad. Zijn wij die eh, curatoren voor je en dan gaan wij daar... uh, 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 met die content aan de slag. Uh, dat kan en, de vroeg... hè, van en de round-ups van AdWise. En de roundups inderdaad, maar... op de blogs van AdWise, daar <laughs> komt ook heel veel voorbij. Zeker, zeker, zeker. Um, nou, wat mij betreft was dit ook de laatste aflevering van deze Deep Dive, althans van deze podcast, voor dit jaar. Um, een mooie afsluiter en uh, nou, veel uh, informatie, veel stof uh, om, uh, om voor jezelf wat dingen uit te halen voor 2021. Volgens mij interessante mensen die je kunt volgen, die jou zeker volgend jaar wat gaan brengen. Marijn, hartstikke bedankt. Bedankt, Marijn. Ja, jullie bedankt. Dan ook, dan ook bedankt. En bedankt voor het luisteren.
1: Fijne feestdagen, allemaal.
0: Ja, zeker. Ja. En bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten over de onderwerpen die we besproken hebben, ga dan naar advice.nl/slash podcast. Daar vind je uh, de show notes met alle bronnen en alle verwijzingen. Heel graag tot de volgende aflevering.